0: Olá, eu sou o Caio. Eu sou o Rodrigo. E esse é o Arte Ataca. O seu podcast de análise de arte e cultura. Olá, caros amigos do Arte Ataca. Hoje, excepcionalmente... Eu, Rodrigo, falo sozinho com vocês, o Caio não está por aqui, mas a sua ausência é meramente física. Vocês poderão ouvir um tostão da voz dele ao longo deste programa, que é uma nova sessão do podcast. É o Girão da Cultura. Vocês vão ver que é um tanto diferente do que a gente está acostumado a fazer, mas que a gente acha que é importante rolar. E que vai ser interessante, que a gente espera que vocês gostem. Por quê? É tão diferente assim. Porque nós teremos áudios fragmentados. Então, ao invés daqueles textões enormes que eu e o Caio, a gente costuma mandar aqui de 6 horas de programa. Mentira, né? Não, não chega a isso. Mas a gente tem áudios de, no máximo, 5 minutos de pessoas diferentes. Claro que tem eu e o Caio incluídos, mas cada um dando dica de algo diferente. Seja algo que ainda vai acontecer, seja algo que já aconteceu. É... A ideia aqui é trazer uh, diferentes vozes e pessoas que estão acessando coisas que nós não necessariamente estamos ou que tenham também uh, diferentes olhares para esses objetos artísticos. Antes, porém, da gente entrar no programa de fato, eu quero comentar do nosso Twitter, da nossa conta no Twitter, que cresce cada vez mais. No... Nas últimas semanas, nós tivemos três threads, ou fios, como queiram, publicados uh, sobre três diferentes objetos. Então, o Caio falou sobre o filme O Irlandês, e não, eu não sei se ele saiu para ir ao banheiro... Eu também não sei se ele assistiu numa tela grande. Por estinha, do jeito que ele é, é muito provável que ele tenha feito um xizinho na calça só para não ter que dar pause. Mas, enfim, a, o texto ficou bem interessante e eu recomendo que vocês um, deem uma olhada. Ele também falou de uma animação francesa chamada Eu Perdi Meu Corpo. Então, vocês veem, né, o professor acaba a aula, o cara já tem tempo para ver filme de 3 horas e meia. A uh, buscar o catálogo do Netflix é uma doideira e eu, por minha vez uh, escrevi sobre Jesus is King o último disco do Kanye West nem tão recente assim mas só deu tempo de falar sobre ele agora e esperamos uh, os comentários de vocês é mais um canal pra gente construir um diálogo a gente acha que o Twitter, na verdade, é o canal ideal para a gente uh, ter uma proximidade maior com os ouvintes. Ali vocês podem xingar a gente, mandar sugestões, fazer comentários, responder, falar que a gente está falando merda, enfim. Uh, fiquem à vontade. Arroba ataca. A nossa intenção é cada vez mais lançar essas threads críticas, analíticas, é, também para vocês não dependerem só dos programas e porque nem sempre tudo que a gente assiste, ouve, lê vai virar programa. É, a gente tem uma agenda um tanto limitada, não temos patrocinadores, estamos à espera, inclusive, você que está ouvindo, liga para a gente. Bom, mas sem mais delongas, vamos ao programa. A gente começa com o Gui Almeida comentando o filme A Vida Invisível. E olha só que interessante, que grande coincidência. O Gui esteve aqui há alguns meses falando sobre um disco do Dom L no, na nossa sessão Vim, Vi e Venci, em que a gente acabou falando sobre a cena do rap nacional e tal. Procurem, vão atrás e ouçam. O disco do Dom L que o Gui comentou se chama Roteiro para Ainus. E agora ele comenta A Vida Invisível, que é dirigido pelo Karin Ainuz. O que isso significa? Talvez nada. Uh, mas talvez significa muita coisa também. Não sei. Vamos com o áudio do Gui.
1: Fala, Rodrigo. Fala, Caio. Tudo certo? Obrigado por me convidarem mais uma vez para participar com vocês. É... Prazer falar de A Vida Invisível, um filme que eu vi no cinema há pouco tempo. Achei lindo. E eu já começo me atrevendo a falar de, de algo que eu não sei, de que eu não entendo, mas que me chamou a atenção assistindo, que foi a fotografia, a direção. Eu acho que, a, que esse trabalho carinho e a equipe dele fizeram é, ressaltou e alçou muito o Rio de Janeiro dos anos 50, ali do, do meio do século XX em geral. E... Você vê que as cores, o, os cheiros do Rio de Janeiro estão sempre presentes, a atmosfera ali do calor, das, das personagens suando, o verde em todo lugar, né? tanto dentro tempo de casa, ali nas cenas internas, quanto nas externas, muito, muito verde. Então isso tornou o filme muito agradável, achei muito bonito e realmente tornou um, um melodrama tropical, como, que o, como o Carim vem definindo nas entrevistas. O ponto alto do filme a gente... Tem claramente nas irmãs, na Euridice e na Guida, que tem uma relação muito próxima, muito fraterna. E ao mesmo tempo que elas se antagonizam no, no sentido de serem dois estereótipos de filha diferente, né? Pelo que é apresentado pra gente ali no começo. Mas é, você vê um pouco delas ali juntas e a todo tempo você quer vê-las de novo juntas, né? No, não sei se vocês já falaram disso, se é permitido um spoiler aqui, mas... A todo tempo você quer vê-las reunidas, né? E isso vai te corroendo enquanto você tá assistindo o filme, então... Assim, elas são encantadoras, as atrizes são ótimas, são duas atuações incríveis e... E você compra a, as duas personagens, você acredita nelas, então... Acho que esse é o ponto alto do filme, assim, de fato. É... E eu acho muito bacana também a maneira que o filme é político, né, ele é relevante sem ser panfletário, sem ser, ter um discurso didático, sem levantar a bandeira de fato. Ele, ele simplesmente coloca na tela a história das duas mulheres, da Guida, da Eurídice e também perpassa por história de outras personagens. E, bom, essas personagens todas é, femininas estão em conflito com as personagens masculinas, o filme todo... E a gente pode ver como o machismo e o patriarcado uh, afetam a vida dessas mulheres em maior e menor grau, mas todas são, uh, digamos assim, prejudicadas por isso, né? Pela relação que elas têm com os homens que estão na vida delas. Inclusive o sexo no, no filme é... tem cenas bastante fortes, né? Que mostram como é que essa relação do poder masculino, assim... É... Era muito... era... eu digo porque era nos anos 50, mas talvez permaneça até hoje em alguns casos, né? O poder masculino manifestado pelo sexo, assim, é, é bem forte isso no filme. E eu também acho muito legal que o, que o filme ele é simples, né? Ele, ele é político, como eu acabei de falar mas ele é a história das duas irmãs que se desencontram e querem, querem se reencontrar e a história é essa, o filme te dá isso de cara e manda bala, então acho que é um filme muito, muito sensível, muito bonito, mas ele não nos pretende um, um filme de arte e, e é, é simples, é direto, é, é fácil de, de compreender. Só para fechar, o, a Fernanda Montenegro, né, no final tem uma participação que tá sempre chovendo molhado falar, mas que tem uma presença fantástica, né, encerra o, o filme no momento mais crítico e entrega uma performance potente ali para um, um momento é, crítico. Então é isso, eu, eu gostei muito do filme, foi filme político, é importante, é sensível. Podia ser uma coisa pegas... Mas acho que não, não chega a ser... Sustenta muito na, na relação das irmãs... Então... É isso... Eu acho que tem outros aspectos aí... A, também há o que criticar... Mas deixo para vocês... Valeu o convite aí... Mais uma vez... Abraço...
0: Bom... Do cinema... Para a música... Agora a gente tem o Caio... Olha ele aí... Comentando o show da Erika Badu... No qual ele esteve... A semana passada se eu não me engano, este programa está sendo gravado no dia 8 de dezembro é, a Erika Badu esteve aqui por São Paulo mais uma vez o Caio esteve por lá e comentou rapidamente sobre ah, esse show que pareceu ter marcado bastante ele.
2: No último dia 21 de novembro eu fui no show da Erika Badu e olha gente o, uma, uma artista assim de altíssimo nível, que não reproduz de forma alguma nenhuma das suas músicas, tal como a gente as ouve na, nos CDs, nos discos. É uma artista assim realmente maravilhosa, que faz uma composição com músicas antigas e com músicas mais recentes, e parece produzir uma, uma narrativa muito interessante no, fi, no, no, no show, né? Eu acho isso sensacional Realmente o show é uma, uma parte é, independente da, da produção musical dela São músicos extremamente é, engajados na, em produzir boa, boa orquestração boa, boa combinação entre eles Vale muito a pena é, ouvir essa mulher e ir nos shows dessa mulher o que você vai ouvir já é bom, mas o que você vai ver ela fazendo em cima do palco é uma coisa absolutamente de, de outra ordem. Erika Badu segue sendo ainda a rainha do, do soul é, e do R&B no, na nossa contemporaneidade. Brilhante.
0: Do professor para os alunos. Depois do áudio do Caio, agora nós vamos ouvir Alunos da escola em que a gente trabalha, a qual nas últimas semanas esteve fazendo alguns estudos do meio, uh, incluindo museus de São Paulo. Estudo do meio é aquilo que eu, você e qualquer pessoa normal chamava de passeio. Mas agora tem esse nome bonito porque é pedagogicamente justificado. Enfim, a gente vai começar ouvindo a Natália e a Beatriz, e logo depois a gente já vai para os comentários do Tiago e do José.
3: Olá, meu nome é Natália Marconini, eu sou aluna do segundo ensino médio do Colégio Sidarta e hoje eu estou aqui com a Beatriz Dallete.
4: Olá, meu nome é Beatriz Leve <risos> e eu também sou aluna da segunda série do ensino médio do Colégio Sidarta. E hoje a gente veio falar um pouquinho sobre um trajeto que fizemos na Paulista no dia 21 de novembro de 2019. Que fomos, nós fomos ao Museu MASP, a Casa das Rosas e a Japan House.
3: E nessa saída que nós fizemos, nós abrimos um espaço para reflexão e achamos de muita importância ressaltar dois tópicos. E entre eles estão está a questão da educação brasileira e a questão de patrimônio histórico.
4: Sim, a gente achou importante ressaltar sobre a educação que a educação brasileira atualmente, quando se trata da arte, é, principalmente, né, ela tende a dar mais impo mais importância, mais ênfase para a arte internacional e não tanto a nacional que é tão rica e tão importante quanto a
3: internacional, né? Exato, tipo concordo plenamente com isso e eu acho que, assim, dá para já, já meio que ligar isso com a questão do patrimônio histórico. Sim, sabe com Porque tiveram dois exemplos, nós tivemos duas experiências com isso, tanto a experiência do trajeto de museus em que uma coisa que ficou bem clara lá foi a Casa das Rosas, Sim. quanto na outra saída que fizemos para Santos. E nessa saída nós notamos que as áreas que se encontravam perto do porto elas que foram consideradas patrimônios históricos estavam extremamente descuidadas por causa do interesse econômico que existia naquela região. Então, para eles, seria melhor que aquilo tombasse do que Sim. continuasse do vivo e Sim, prosperando se... uma cultura que já existiu lá.
4: Sim, elas se encontram em ruínas praticamente.
3: Exato, né? exato. Então, e na Casa das Rosas, nós vimos um contraste entre a Casa das Rosas e o MASP.
1: Que uhum.
3: eu vou deixar a Bia falar agora Sobre a curadoria que tinha lá mesmo Sim, que
4: a, o contraste Dessa curadoria é evidente nesses dois, nesses dois lugares Porque Há um maior requinte No MASP Já que o acervo é internacional também
3: De obras mais conhecidas Sim, Tratadas de nas
4: escolas mais renomados E a maioria deles é interna São internacionais, uhum. né? E a Casa das Rosas, por mais que tenha esse, tipo, esse cuidado com a curadoria, dentro dela não é tão, tão organizado assim, né?
3: Não Você... é tão bom quanto estava no máximo, é, né? Sim, Você vê tipo... isso, a iluminação, o espaço, uhum. não é tão Você vê Uau,
4: o lugar em si, a estrutura do lugar, o cuidado do lugar já é muito diferente também, sim. então...
3: Sim, nós vemos como o cuidado com a própria limpeza do é muito maior do que a Casa das Rosas, por hum. mais que seja um local que respeitou a casa no momento histórico dela ela desaparece ao meio de tantos é, prédios, não, não fizeram questão ênfase, de né? é, não, não tem fizeram tem questão cuidado, de fazer né? ela aparecer, não fizeram nenhuma questão disso, uhum. então ela desaparece como quase todos os patrimônios brasileiros e desaparece mais ainda porque nas nossas escolas, nenhuma escola realmente faz questão de mostrar para o aluno, aluno a importância e a riqueza da nossa cultura, Na nossa história também. Da nossa história, vezes, nós né? viemos aqui, nós ficamos sabendo de Rafael, Leonardo da Vinci, esse tipo de coisa, sabe? Eu não estou falando de Van Gogh, é né? Van Gogh não é menos importante, óbvio, Sim. foram grandes marcos para a história da arte mas, inclusive, né? Mas se você perguntar, todos vão saber sobre eles. Mas e o Brasil, se você Sim. perguntar, muitas pessoas vão falar, ué, quem? Sabe, são poucas as pessoas que sabem falar sobre a cultura brasileira. É. Porque os olhos estão no exterior. Então, essa foi a, basicamente a reflexão que nós tivemos com essa saída. Uhum. Que o cuidado é muito mais internacional do, do que, que nacional. nacional. Não há, não é... As pessoas não se importam muito com o que tem Sim, no nosso território. valorizam
4: muito mais o que vem de fora do que o que a gente Sim,
3: produz dentro, e para nós, dentro. Né? E nós vemos isso em vários campos, não só o, o artístico, né? o econômico, político, histórico, também. histórico sem dúvida. É. E com isso nós encerramos a nossa discussão e gostaríamos de agradecer muito, muito, pelo, convite. muito pelo convite do professor Caio por, por estar nos dando essa chance enorme. Sim. Muito obrigada, Lili.
5: Muito e... obrigada. Tchau, de tchau. Verdade. Olá, Caio. Olá, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Meu nome é Thiago Duarte. Aqui é José Eduardo. E somos alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Sidarta.
6: Então, a gente agora queria comentar um pouco sobre a visita do Almasp pelo, pelo Circuito da Paulista, que nos gerou diversas reflexões quanto à arte no
5: Brasil, certo? Certo. A gente passou por diversos museus, como o Japan House... A gente foi no máximo como já dito, e refletimos muito sobre a estrutura, as obras que estão lá dentro, como que a arte é valorizada no Brasil, quem consome a arte.
6: Sim, não foi só as obras lá, o acervo que nos atraiu, foi também as reflexões em volta disso, onde estava localizado sua estrutura, sua arquitetura, sua disposição, a disposição do acervo, foi algo bem interessante, então vamos começar comentando.
5: Bom, falando um pouco de arte no Brasil, é, identificamos dois problemas estru estruturais mesmo do Brasil, no qual possuímos pessoas que não têm um o costume de consumirem arte diariamente, de frequentar esses centros artísticos como o MASP, e também temos outro problema no qual o sujeito público não investe na arte. Por exemplo, na Paulista, podemos ver que um grande investidor ali é o Banco Itaú, porque ele se localiza bem no começo e bem no final desse percurso inteiro. Então, a gente vê um engajamento muito mais é, presente das instituições privadas do que dos, do, das instituições públicas.
6: Sim, também a também foi assim que a gente tirou... Quando a gente entrou no MASP, a gente começou a ver todo aquele acervo que a gente não, não tinha tanta ideia que existia na cidade de São Paulo, ou mesmo no Brasil, de obras tão exemplares, tão, tão complexas, certo? E eu acho que isso foi uma, gerou uma reflexão de que não, não há tanto acesso para nós, não há tanta disponibilidade. E também para o povo brasileiro. Não só pelo esforço, é, como foi dito pelo Thiago, é, da instituição, um pouco do, do governo, como também do povo. Mas também é uma rotina que é imposta nos grandes centros urbanos que, de certo modo, impossibilitam que, que nós, é, estudantes, trabalhadores, te, tenhamos um acesso... É, devido à cultura do país, como a arte, claro.
5: Em poucas palavras, é basicamente a rotina do paulistano que não possibilita que ele consuma diariamente. Bom, essa é uma reflexão que tivemos. E, além disso, é, a gente acredita, sim, que a arte no Brasil, é, mas está muito localizada num certo ponto. Não está dispersada, por exemplo, no estado de São Paulo. Se localiza mais na cidade de São Paulo. E acreditamos que não deve haver uma mudança só é, no onde se localiza a arte, no, como ela é dispersada, que isso é preciso mudar, mas é preciso mudar é, esse problema estrutural no qual a gente tem que incentivar as jovens, as pessoas a consumirem a arte. Porque, pelo menos para mim, a arte é um indicador de liberdade de expressão. E liberdade de expressão é algo fundamental, pelo menos para nós, que vivemos numa sociedade democrática. Então a arte é muito essencial aqui e é preciso que o governo, as pessoas se engajem e acho que é isso que eu tenho para falar.
6: É, e ainda que hajam todos esses apesares, realmente é muito linda a exposição, a arquitetura, o local embaixo, como foi nos foi explicado pelo professor Caio, é, que foi projetado para ser, além de um local é, de exposição de arte, um local público onde pudesse haver interação e as obras também são magníficas, né? Sim, todos, sim. Desde o ano é, 1200 até a atualidade. Sim. então é isso que temos para falar hoje, obrigado novamente e até
0: mais até mais bom, agora chegou a vez das minhas dicas e eu não vou sugerir nenhum objeto artístico na verdade a minha sugestão são dois podcasts sobre arte mais especialmente sobre música mas especificamente ainda sobre música pop o primeiro é o Popcast a uh, podcast do New York Times, apresentado pelo John Caramanica, que é um crítico do, do jornal. E é um podcast que, mesmo tratando sobre música pop, traz grandes discussões. Então, é uma música pop sendo tratada com respeito. O que me parece, e quando eu digo respeito, na verdade é com esforço, é com um olhar é, carinhoso, cuidadoso e também... Profundo, é uma coisa que a gente se ressente um pouco aqui no Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, outro dia tivemos um... Pro... Já que eu falei do... da minha Fred sobre o Kanye West, tivemos um programa que era Jesus is King from the Gospel, ou seja, eles chamaram pessoas que estão dentro do mundo da música gospel para analisarem o disco do Kanye Uh, uma outra discussão foi Num mundo em que álbuns não fazem mais tanto sentido Em que a ideia de disco já vai se perdendo Em que ninguém quase nem mais compra Pra que capas de álbum? Parece uma discussão uh, vazia Mas uh, levou um bom tempo E levou até para outros lugares inesperados E uma que me chamou muita atenção foi um especial sobre João Gilberto, quando o ah, um músico brasileiro morreu e foi feito com um cuidado que assim, eu senti falta de sites é, ou mesmo podcasts brasileiros que conseguissem comentar com tanta ah, capacidade é, sobre a obra do João Gilberto. Então essa é a minha primeira dica A outra é o Switched on Pop Da Vox Que é um site de Política, cultura os Fazem vídeos muito bons Sobre música, inclusive E esse podcast não fica atrás Ele é apresentado pelo musicologista Nate Sloan E pelo compositor Charlie Harding E isso é muito legal Porque eles fazem Críticas Eles fazem análises Analisando a forma, analisando as melodias. Então é muito comum, dentro de alguma discussão que eles estão fazendo, eles tocam parte da música e daí algumas vezes eles separam até alguns instrumentos da música e conversam sobre aquilo. Novamente, algo que a gente ressente muito na crítica brasileira, uma crítica da forma de música pop. Né? A gente tem muita crítica da indústria, muita crítica do contexto, da história de um álbum que São coisas interessantes e que são coisas que devem ser levadas em consideração sim Mas a gente se ressente de uma crítica mais formal, mais estética para esse tipo de música Outro dia eles fizeram um programa sobre emo Que foi muito divertido e que eu recomendo que vocês ouçam Bom, o primeiro girão da cultura do Arte Ataca termina por aqui. Eu deixarei os links para as três threads que eu comentei lá no começo é, e também deixarei links para os podcasts que eu comentei agora. Espero que vocês tenham gostado, por favor comentem, o feedback de vocês é essencial para a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo ou buscar novos caminhos e pensar novas ideias. Até a próxima, tchau!